0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста «Радио Флазм». Это наш... 35 пятый выпуск, после большого перерыва Такой получился летний отпуск импровизированный В связи с э, обилием событий И об одном из них мы вам сегодня расскажем С моим сегодняшним гостем Андреем Ковалишным Андрей, привет! Всем привет! Я думаю, Андрей представлять второй раз не надо Он у нас уже в гостях в подкасте был Много про себя рассказал И сейчас мы, в общем, сосредоточимся больше на теме нашего подкаста На прошедшем мероприятии GameStop Com, на котором мы как раз с Андреем вдвоем и поехали и поэтому, в общем, наверное, впечатлениями тоже лучше делиться вдвоем Началось наше путешествие на Gamescom Сейчас прибытие в Кёльн Я в паре, наверное, слов расскажу о том, как, как я добирался Потому что мне запомнилось отличный перелет на Люфтганде Я летел с Вильнюса Добирались мы с Олегом Придюком Олегу привет! Кстати, отличный гайд он провел Я только успевал за ним бежать По большому аэропорту Франкфурта Потом мы долетели на скоростном поезде Минут за 40 с Франкфурта до Кёльна И, в общем-то, вышли на дождливый и Пасмурный немецкий вокзал Андрей, по-моему, добирался прямым самолетом Не знаю, у тебя остались какие-то впечатления? Нет, но
1: я добирался
0: из Калининграда
1: Сначала в Гданьск, в Польшу И потом прямым самолетом из Гданьска прямо в Кёльн вот. И я полетел в солнечный Керлин, Он стал паспортом только, когда ты туда добрался.
0: Это, видимо, я виноват, да, со своим уральским наследием. Ну, в общем, Кёльн расположен то есть аэропорт кёльн Бон расположен между двумя этими городами он не такой большой, как например аэропорт Берлина или Франкфурта поэтому добраться на геймском прямым самолетом не самая доступная в общем-то вещь по срокам часто бывает поэтому всегда доступен вариант либо полететь с какого-то другого города либо доехать на поезде, который ходит там исправно минуту в минуту мы заплатили по-моему в оба конца 40 евро за этот поезд и долетели в общем с большим комфортом первый день для меня он был самый, наверное, черный из всех дней моих в Кельне, потому что моя литовская симка выключилась сразу в роуминге. Моя русская симка сказала мне привет после того, как только подключилась. У меня там было рублей 500, они съелись моментально. Она там оставила рублей 50 и ушла в несознанку. Я не смог даже связаться с хозяйкой жилья, к которому остановились. И, в общем, я так не солоно хлеба переехав в пригород на так уехал назад в центр с чемоданом на вечеринку Game Insight, которая была 12 августа. Когда меня увидел э, Придюк Олег с, с тем же чемоданом, с которым он меня проводил <laughs> в один конец, он начал сильно смеяться. Но ну, в общем, вот у меня из-за связи немецкой такая вышла незадача. Кстати, ту симку, которую я купил местную, с ней тоже были проблемы, потому что мальчик, который мне продавал э, сначала это была бабушка, она не очень говорила по-английски Оператор местных сотовых сетей вообще не говорил по-английски и только при помощи вот мальчика, который подошел Потом мне удалось до них дозвониться Мы очень долго активировали интернет Он активировался, по его словам Но он так и не заработал за эти 10 евро, что стоила симка Так что к связи <связь> надо относиться по это внимательнее Андрей купил симку за 40 евро, и она у него заработала ну, за 40-то евро. Конечно. В общем, тут вот...
1: Ну, просто по сравнению с тем, что было в Вильнюсе, когда мы купили за 3 лита симку, это я не знаю, сколько в евро, ну, это 1 евро, наверное, и там сразу было сколько-то там 100 минут разговоров, 100 мегабайт интернета, 1000 смс, как бы немножко это... 40 евро, да, было немного удивительно. И можно было
0: оператора переключить на российский этот, чтобы он по-русски говорил. А, да. поддержку,
1: да, поддержку, да.
0: Это было, конечно, замечательно. Ну вот после того, как мы, в общем-то, уже разобрались со связи. Кстати, работающую симку я выиграл уже на конференции, она была с какой-то проплаченной бесплатной фишкой, типа WhatsApp бесплатно, ну то есть это было приятно, что в итоге интернет и связь мне досталась бесплатно считается за счет конференции. Conference. Еще и сувенир неплохой. Да, на память остался. Браслетик WhatsApp. На вечеринке Game Insight, куда мы добрались таки вечером, э, помимо помимо Олега... Леша, она вроде
1: и не Game Insight, а Pocket Gamer была все-таки. Game Insight там одни из спонсоров таких были основные.
0: Ну там как-то они вместе одни из спонсоров, да, вечеринка Pocket Gamer, спонсором Game Insight. Я почему-то ее так называю, не знаю, потому что, видимо, она там там было много Game Insight. Э, Да, там было много именно из российского геймдева народу, из журналистов, разработчиков, Интересно, что там мы встретили Мартину Спанс Спанс, Может быть вы ее помните По временам золотого флеш века Когда Мартина представляла Spiel Games и спонсировала Каждую вторую или первую игру То есть была, в общем, лицом спилов Для разработчиков на аукционе и Мартин нам сказал, что Сейчас она работает, угадайте Где на аукционе FGL Работает в бизнес-девелопменте Менеджером по Европе
1: А еще она сделала татуировку себе чем меня немало удивило
0: Да, если Если кого-то Такие детали интересуют тоже. В общем, было, было приятно Увидеть знакомое лицо В такой неожиданной обстановке Она
1: нас даже обняла по-дружески. Видимо, тоже ей было приятно нас видеть Либо она немножко выпила
0: Небольшой комментарий Вслед
1: Либо и то, и другое
0: Да, видимо, да ну, в общем, выпив по два бесплатно прилагавшихся при к билету на вечеринку Пакетгеймера пива местного кельнского, мы отправились в Асвоясе высыпаться перед днем первым днем конференции. А первый день, 13 числа, это был бизнес-день. То есть там еще не было кучи посетителей, куча консюмеров, а были только те, кто выставляется или те, кто приехал в бизнес-зону по каким-то ну, по специальным более дорогим билетам на геймском. Чтобы было понятно, один день на геймскоме стоил порядка 13 евро для посетителя. А билет на три дня, по-моему, со скидочкой что-то в районе 30, надо будет уточнить. А вот бизнес-билет стоил в районе 57, по-моему, 5. евро. 55?
1: Ну, да, по-моему, так.
0: Ну, вот что-то около того. То есть он был немножко дороже, но... Вместе с этим билетом ты получал возможность посетить вот один день до конференции, когда не было сильно очередей, как мы потом выяснили. А нас Сами основные дни конференции можно было пройти в отдельный гейт, где не было очереди большой, и помимо всего этого посетить бизнес-зону, куда мы тоже зашли, но об этом чуть позже. Бизнес-день нам, собственно, для нас и стал основным днем, когда мы конференцию посмотрели, потому что можно было почти без очереди ко всем стендам подойти, никто не толкался, не бегал, и много чего можно было увидеть. Я не знаю, тебе, Андрей, больше всего что запомнилось? Чей стенд из больших компаний? Из больших,
1: ну, не знаю, League of Legends, там у них такой громадный зал был. Ну, вообще, ну, все большие игроки там старались, мне кажется, перещеголять друг друга там в масштабности, поэтому прям я даже не могу что-то такого выделить. Тем более, ну, мы все-таки довольно быстро через них пробежали, э, так как у нас все-таки основной интерес был это инди, инди-мегабуз, вот. Ну, то есть это все очень масштабно, очень круто, и да, действительно и Леша сказал правду, что. А вот этот один день, бизнес-день, он стоит того, чтобы его посетить, так как нету топ-людей, можно ну, реально во все новые новинки поиграть, то есть там очередь один-два человека, это не очередь. Как бы. То есть э, были Little Big Planet 3, там, ну и много-много всего нового. Но вот мне почему-то Little Big Planet 3 запомнил, что там мимо нее пробегаешь, там парочка людей таких вяло играющих, и, и все хорошо. Да, на следующий день... И в общем рядом оно. Да-да-да. Там Лего... Так, Лего Бэтмен, по-моему, третий еще тоже мне запомнился, что там... Пару человек играл
0: mm-hmm. Ну ты рассказываешь про стенд Sony Playstation а, Там вообще а, t- ну, да. довольно большие были Стенды Xbox и Sony Playstation Хорошо оформленные были люди Которые зазывали народ туда То есть мне запомнился на Sony стенде а, танцевальный коллектив Там ребята человек 10 По очереди танцевали Видно было, что большие профессионалы Делали классные вещи на сцене Вокруг них был народ Сразу, сразу привлекают. Да, даже в бизнес день был народ да, отличный стенд был Blizzard, да, проходили мимо, потому что они показывали, ну то есть у них прям такие большие загончики были, где было много компьютеров, где можно было поиграть и World of Warcraft и Hearthstone, и они показывали Heroes of the Storm свою новую мобу. Ты Ролики Показывались на больших экранах Я, кстати, наверное, все уже видели Эти ролики с конференции про новые игры Тут рассказывать, наверное, добавить нечего Но когда ты на месте на это смотришь Как бы вживую немножко Оно еще, не знаю, еще масштабнее выглядит
1: Ну да, челлист отвисает И ты уходишь Особенно, когда как бы это первый раз То, да, действительно поражает То есть, когда ты про это только читал Или там смотрел, или вживую масштабно То есть, основное слово Да,
0: Получается для нас Андрей он первый раз был геймском и первый раз такие большие выставки. Кстати про масштаб, если вы не знаете, 300 по-моему 40 было в прошлом году тысяч посетителей и в этом году 335, чуть-чуть меньше. Но это самая масштабная выставка в Европе, получается. Как я понял, перебивает ее только автомобильные выставки, но они длятся неделю, а в количестве человек в день это самая большая выставка в Европе в принципе. А может кто Фест еще? А кто Перферс, не знаю, не знаю. Может быть он и может поспорить по популярности. Но вот мне запомнилось, что показывали из всех новинок нового ассасина. Кто-то даже поиграл, мы не дошли, показывали, по-моему, Far Cry 4 был вот, собственно, большая-большая секция игр, ну скажем так, русских танков, да, и белорусских, потому что Wargaming, как, как всегда, масштабно, и гайджины показывали свои, свои самолеты и свои танки получается. Тоже был большой стенд тут.
1: И танки онлайн тоже были.
0: Да, вот к ним как раз подходил и танки mm-hmm. онлайн тоже были такие заметные. Да,
1: да, это было все очень
0: приятно видеть. Да. Кстати, что соотечественники так или иначе занимают. Это было это было забавно. Потом мы дошли, наконец, до ангара номер 10. Это такой выставочный большой, большой зал, где, собственно, и расположили Синди. Была такая отдельная область, которая называлась Инди Мегабуф, для того, чтобы было понятнее. Это такая отдельная организация, которая помогает организовать стенд на более льготных условиях. То есть мы спросили, что там по ценам, и в принципе, по-моему, от... Трех тысяч долларов будка за весь этот без телевизора и с телевизором 5. В целом весьма доступные цены получаются, потому что э, стенды на геймскоме очень дорогие. Ну да, и никто не продает их маленькие стенды, то есть ему геймскому это не нужно. Да, да никто их не дробит. А тут получается такой посредник, который окупает большое место. Что еще сделал IndieMegaboof? У них есть сайт, у них есть Twitter, они привлекают внимание к тем проектам, которые у них выставлялись, они их выкидывают потом на сайт со скриншотами, с ссылками. А у них была газетка, да. что мне очень У-у-у-у. понравилось. <laughs> То есть ты прям ходил по этим будкам, и где-то лежали такие газеты, и видеть как бы, информацию об инди играх напечатанную в газете, было очень удивительно и приятно. Необычно. Да. Интересный такой момент был
1: Ходили люди, которые распространяли эту газету И на ней было написано Прочитай ее, распространи ее В общем, люди, ну, были активны Старались, ну, популяризировать это То есть не ленились, работали
0: Да, да, и в общем Вся вот эта именно область Где все эти игры выставлялись Она и привлекала к себе Соответствующих И журналистов, и посетителей Потому что я видел Пиксель Проспектора в Твиттере По-моему, большинство игр с Инди Мегабуф с фотографиями Ну и многие как бы, Журналисты, которые искали именно Инди Я так понял, что они прямиком шли В Инди Мегабуф Что, может быть, вспомним игры, которые мы там видели Которые нам понравились Да, давай игр там было
1: много, мы не во все поиграли, но мне кажется, половину так точно мы поиграли, и там большая часть из них реально понравилась и запомнилась.
0: Были очень интересные, очень свежие, яркие игры. Ну, всех понемножку наверх. Была игра Type Man, такая забавная, забавный комбайн между шарадами и физическим пазлом. Ее мне Андрей показал, увидел, привел за руку, говорит, садись играй, смотри, она А очень забавно играть и вот прям рядом с разработчиком, который еще не устал в первый день, который еще болеет за то, как ты воспринимаешь игру, было очень интересно поиграть, особенно когда баги всплывали, он такой, а, это баг. Это баг, тут не обращай внимания. Но игра забавная, то есть там вставлялись шарады из э, слов. Такая концепция, в общем, не, не самая свежая, она уже где-то встречалась, даже во Flash играх встречалась. По-моему, что-то у дискофиша было про буквы. Но смысл в том, что и сам герой, он состоит из букв HERO. И, и все как бы препятствия, они из букв устраиваются. То есть там, например, ты, ты нажимаешь на капкан, и буквы переворачиваются, и ты понимаешь, что там написано трэп. Это была ловушка, это, в общем, читалось до этого. Вот. Или ты под. под...
1: Да, была парт, да, стала
0: трек да, 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 да Или ты подкатываешь там, по-моему, букву «Ю», и она встает на место, и получается up и там платформа, или «он», по-моему, как-то так
1: «он», «он» был, да, да И
0: платформа едет вверх, то есть, в общем, такая забавная Платформа немножко. со словом
1: платформа. да В общем, это выглядит и играется намного интереснее, чем мы можем рассказать словами ну, для меня, наверное, один из самых запоминающихся проектов, потому что у нее очень цельная демка была такая, то есть ее играешь от начала до конца, и вот ну, прям понимаешь вот прям все эмоции, которые она у тебя вызовет. То есть вот она и небольшая, и не маленькая демка, вот то, что нужно. То есть я для себя, как разработчик, отметил, что вот это очень прикольный формат. То есть не уже готовая Большая игра, где там ты кидаешь игрока А именно подготовить маленькие Но самые сочные кусочки Показать и это очень клево работает Сразу запоминается
0: Где играть все равно много не будут Но по крайней мере поймут, запомнят И потом будет за что зацепиться глазу На скриншотах очень хорошо заходили игры где можно было играть одновременно вдвоем или даже в четвером или восьмером вот одна из них была в инди игра играган Бист где можно было бегать такая трехмерная игрушка видто третьего лица и ты бегаешь по таким аренам импровизированным такими мягкими очень несуразными зверками, крокодильчиком
1: да, телепузики такие
0: да да, да. они очень милые но меня не их и их управление Такое, то есть ты на джойстике Зажимаешь курок Правый или левый, по-моему Или shift И он рукой бьет или хватает Правый или левый и Получается такой файтинг, но очень нелепый Какой-то пьяный файтинг
1: Да, да, то есть если там были Какие-то суровые мужики То там сразу ожидаешь, что там Эй, ты, ты что ты сказал? вот ну, Такое ожидаешь, но так как там были эти Очень забавные персонажи Это ну, действительно безумно смешно было Из-за своей ну, абсурдности и ну, они как-то очень интересно сделали поведение и взаимодействие персонажей во время драки Оно все время разное, они как-то падают, уворачиваются Потом еще можно хватать друг друга Тащить куда ну. Да-да-да, там скидывать в шестеренки под поезд, класть, скидывать с высоты ну, в общем, это ну, реально очень забавно и смешно было И, кстати, эту игру я еще видел а, На стенде Unity который, а, Кстати, Леш, ты его и так и не нашел А когда мы с тобой расстались, я его отыскал mm-hmm. Вот, он был в бизнес-зоне Вот, эта игра тоже была там И там было, ну, несколько игр, но играли все В эту именно игру <смех>
0: вот, Мне кажется, все пати Games, которые Мультиплеерные, они на стендах отлично Заходят, потому что, как правило Люди ходят не в одного, а компаниями И для них весело Не стоять, смотреть, как играет кто-то Поиграть одновременно, как и мы с тобой, в общем, поиграли вдвоем. Да,
1: да, это было замечательно. Ну и как бы можем сразу от этого перейти к спидруннесам.
0: Да, Speedrunners была тоже по Game, и там постоянно была куча народа. Я думаю, про игру Speedrunners вы знаете, которую издает, получается, Тайни Build Games Алекс, который тоже у нас был в подкасте. Игра игралась очень весело. Если вы не играли, обязательно попробуйте. В Ход Сити играется еще веселее, потому что Потому что ты постоянно эмоционально, ты не можешь играть без эмоций, она быстрая, она веселая, и в общем люди, которые ходили вокруг, они подтверждали, которые стояли в очереди к этой игре. Да, там
1: всегда была толпа, потому что ну, играли там 3-4 человека, видимо эта толпа провоцировала новую толпу, всем было любопытно, почему все стоят, ну и такой это постоянный процесс был. То есть, мне кажется, даже вот в бизнес день там было, ну, наверное, больше всего народу.
0: Да, да, на спидраннерах постоянно кто-то был. Самый мне запомнился эпизод, когда мы играли в четвером с Андреем, с Мокусом, Максим Гриневым и Лерикой. И по-моему, Лерика чаще всего на всех выигрывала. Что у нее, конечно, больше опыта, но это было забавно. Ну.
1: Там еще очень клево то, что в любой момент ты можешь... Вроде ты бежишь впереди, в любой момент ты можешь оказаться сзади и проиграть. И это действительно эмоции замечательные вызывает. Все кричат, что-то там выкрикивают, там размахивают джойстиками. Ну, в общем, реально очень эмоциональная игра.
0: Да, ну, в общем, все пати Games они просто созданы для того, чтобы с ними выставляться на каких-то ивентах таких больших, потому что они зажигают. Еще, наверное, стоит отметить еще такой катализатор внимания. Это Oculus Rift. Если немножко отвлечься да, от игры, от нашего планчика, то Oculus Rift и папати Game – отличное сочетание для того, чтобы рядом с вашим стендом постоянно была очередь. Вспоминая киевский девгам, это как бы... Не соврать, там тоже игра с Окулусом, рядом с ней стоял простой монород. И
1: везде, везде, где бы мы ни ходили, то есть в любом ангаре, будь то там больших компаний, маленьких, везде, где был Окулус, везде были толпы. Вот ну, действительно сейчас очень такой тренд. Либо Окулус, либо устройства, похожие на Окулус, виртуальной реальности, вот очень сильно привлекают внимание. То есть самый-самый такой сочный тренд.
0: Ага. Больше всего мне запомнилась игра с Oculus, где устройство ввода — это была инвалидная коляска, которой были пределы да, датчики да, да. скорости. И тебя, ты реально как игрок садился в эту коляску, на тебя одевали окулус. То есть они решили проблему передвижения тем, что ты поворачивал голову и крутил как бы вот эти колеса. И, соответственно, двигался либо вперед, либо назад. Там тоже была очередь и очень интересно было смотреть. А это страшилка. То есть ты, видимо, играл за какого-то инвалида. Лида, которая где-то перемещается по уровню. Прям запомнилось. Оригинальное устройство. Это, это было да,
1: прикольно. А я сначала подумал, что это ну, просто как бы человек с ограниченными возможностями играет, потому что их довольно много было. Вот. Но я думаю, ну как бы окей, его ну, привезли, поставили. Да, посадили, он, посадили он, играет потом играет смотрю, в он потом. смотрю, а он встает. Исцеляющая сила Окулуса да. Может быть. Он встает, садится в следующий. Ну и как бы дошла тогда. В общем, очень прикольно это было.
0: Из других инди-игр в секции инди-мегабув была игра «Брофорс», вы наверняка ее знаете, такая довольно популярная, знаменитая, она там тоже была представлена, хорошо, Андрей в нее поиграл. Вроде понравилось. «Брофорс», как «Брофорс», да?
1: Ну да, ну как бы мне кажется, она очень на слуху, да, я был очень рад и удивлен, что ребята как бы там есть, то есть я сначала подумал, а, они уже там миллиарды заработали, зачем им тут появляться, потом думаю, да нет, конечно, нужно на второй по значимости конференции игровой на планете показаться это ну, явно не лишнее будет тем более что как бы ну для них я думаю эти цены ну, доступны вот и ну у них тоже да всегда было много народу и ну там тоже коп опять же так что все ну, было замечательно то есть там пиксель арт все эти герои чак Норрис... Арнольд Шварценеггер, то есть ну такая прям true игра, самое то попадание в аудиторию, то есть всем-всем-всем нравилось
0: mm-hmm. ну, Где им еще быть, если на, не на инди-мегабофф, точно
1: Да-да, именно там ему им место
0: То есть в момент того, что игра в общем, популярна, еще не значит, что не надо переставать с ней выставляться, наоборот, можно подгревать интерес и это все на пользу
1: да, да. То есть я обратил внимание, были игры, которые было написано там, каминг в конце 2014-го или выйдет в 2015-м. Были игры, про которые я уже слышал, что узнал, они там, может, полгода назад вышли. И были игры, которые вот-вот сейчас выйдут. То есть ну, все разные. И я думаю, лишнее внимание... Никому еще не было лишним
0: Да, бы, бы интересно Были игры, на которые можно было прийти И взять, например, листик, на котором был написан Код для Стима То есть игра уже на Стиме вышла И э, выставка как раз получается Один из способов привлечения внимания И аудитории, и пресса к ней В общем, самое-самое то а,
1: То есть тут, допустим, с... Спидранер, не спидранер, а Tiny Build Games, они делали такой ход, что у них можно было собрать три карточки с играми и получить бесплатный код на какую-то из их игр в Стиме. А другие ребята, они просто раздавали эти ключики, но с 50% скидкой. Вот, по-моему, это зам... и, и, и то, и то замечательно. Отличные да. ходы.
0: Про Tiny Build Games надо сказать, что стенды были немножко в разных местах, то есть э, игра... Питранерс, она распол... расположилась немного подальше от, второго... от второй будки, где показывали э, игру Boyd от Мокуса.
1: И Fairless Fantasy.
0: Да, и Fairless Fantasy. И можно было, то есть, Алекс придумал такую штуку, или Лерик, не знаю, или вместе, что надо было собрать три... три визитки с этих трех разных игр и поменять их на одну визитку с кодом, э, который давал возможность получить эти игры бесплатно на Steam, получить коды, гифт-коды. Вот, Ну вот, собственно, раз мы подошли к бою мокуса можно сказать, что у Максима отлично проинтересирует игра, мы поиграли с Андреем друг против друга, такой забойный, быстрый, стратегический, как бы игра она в духе риска, то есть мы, когда у нас Максим был в подкасте, про нее говорили, что там перекидываются с базы на базу юниты, база завоевываешь, база начинает генерировать новых юнитов. Но у него там д- дополнительные фишки, есть разные юниты, какие-то побыстрее, какие-то посильнее, какие-то стреляют, какие-то лечат. И все это очень очень быстро происходит на карте. То есть там надо буквально моментально реагировать, тоже как в ты можешь победить или проиграть через там буквально несколько секунд оказаться сильнее или слабее. Как тебе впечатление от игры, Андрей? А, ну,
1: во-первых, я хочу сказать, что я как бы не целевая аудитория, то есть я люблю игры медленные, спокойные, но ну, относительно медленные, то есть когда все мои, игра... все мои друзья играли в StarCraft, я там в сторонке стоял. Вот. То есть на таких людей рассчитан. Но как бы даже меня зацепило, потому что сессия довольно короткая игры, и ну, можно довольно быстро прокачать свое умение. То есть, там ну, за 10 минут сессия там, сыграть несколько партий и понять, как ты можешь комбинировать юнитов, какие, ну, чтобы получить преимущество? И ну, то, что юнитов много, там, с десяток, по моих вариаций то, соответственно, очень большое количество вариаций, и у ну, каждого это будет свое. То есть, мне кажется, вот за счет этого игра, вот за счет коротких сессий и большой вариативности, она будет популярной. Ну, то есть, она такая очень ну, действительно инди-РТС, потому что там очень приятная графика, но понятно, что она как бы ну, недорогая, там, но при этом очень приятно выглядит. И ну, думаю, для целевой аудитории это то, что надо. То есть кому не хочется сильно-сильно заморачиваться, а именно показать свой скилл, ну, свои какие-то необычные стратегии, которые люди придумают, я думаю, она им обязательно понравится. Ну, плюс еще вот эта задумка о кроссплатформенности, то, что ты можешь играть на айпаде против компьютера, это тоже, я думаю, очень круто будет.
0: Да, учитывая, что Mocha собирается выпускать ее и под мобильные, и под планшеты, то, мне кажется, там таким играм самое место, где можно сесть быстро, рубануть на перемене такую сессию в медкоровную стратегию, с одной стороны быструю, с другой стороны увлекательную, и продолжить потом игру с компьютера, это, это по-моему, Ну что, поехали дальше Была отличная игра Рассчитанная на ритм Которая называлась Inside My Radio Где ты играешь за квадратик зеленый И тебе надо Он пульсирует в ритм И тебе надо перемещаться, прыгать в ритм Перемещаться можно было не в ритм Но вот прыгать, падать И делать Как как это называлось? Дэш, по-моему, да? Подкат такой в бок Тоже в ритм
1: Да, в бок, вниз Всякие двойные прыжки, отскоки от стен, все вот эти такие. Кроме, все, кроме передвижения лево-право, все надо было делать в ритм, который э, был и в музыке, и на главном герое был он виден, и в фоне. То есть ты его прям начинаешь ловить, и мне кажется, э, там через несколько минут после игры ты в такт головой качаешь так легче.
0: Да-да-да. Мне тоже так казалось, потому что я начал кивать в определенный момент. Ребята, по-моему, сделали из Франции эту игру, что примечательно.
1: Да-да-да. да. С таким очаровательно французским акцентом они разговаривали. При этом, ну, по-моему, они не очень хорошо по-английски говорили, но вот акцент меня очень понравился. Ну,
0: по-французски зато замечательно, да. Ну, игра у них получилась. Мне запомнилось, что можно было переключать стили радио, то есть можно было... стили музыки, то есть можно было выбрать одну из трех составляющих, их разную И такая комбинация получалось то есть 9 композиций из трех вариантов трех разных типов составлять то есть там условно бит мелодия, еще что-то можно было вот поменять такая такая глубокая музыкальная игрушка весьма приятно рядом был стенд игры back to bed. Которая, по-моему, собрала кучу вообще номинаций разных Она, по-моему, на EGF что-то выиграла, еще где-то То то есть многие отметили ее запоминающийся визуальный стиль Она прям вот с с своего постера, который висел на стенде И до картинки, которая показывалась на экране Она привлекала к себе внимание, да?
1: Да, она ну, стояла еще с краешку Это была вообще первая игра, которую я увидел на Indie Mega И тоже сразу же к ней подошел Пока ты там свою сим-карту оформлял Вот Там Ну, давай про геймплей ты расскажешь, а ты больше у него играл. Мне запомнилось то, что там геймплей связан с яблоком, и у ребят на столах было очень много яблок. И, ну, кто хотел, мог брать эти яблоки. И в первый день, ну, я... первый день я не взял это яблоко. Вот, пришел к ним на второй день, яблок стало значительно меньше. Я говорю, ребят, я вот вчера не взял яблоко, может, возьму? Они говорят, прости, чувак, но это все, что осталось. Нет, не бери, пожалуйста. Это НЗ
0: для декоративного эффекта. Да,
1: да, да. Да, да, в общем... Так что если вам предлагают яблоко, берите сразу. Да.
0: И если вы будете делать стенд, имейте в виду такой прием для организации. В общем, за, за, для забавного оформления. Да, они,
1: да молодцы. Они вот, э, ну, стенд привлекал внимание, тем, во-первых, график, и во-вторых, мне понравилось, э, они вывесили все свои награды на стенде. То есть, ну, не там не, круп, не крупно, но достаточно заметно. И это тоже, как бы, сразу, м-м, такая вот игра номинированная. Да, я обязательно поиграю. То есть я отметил про себя, что что если буду делать свою представлять игру, то и будут какие-то награды хотя бы на Девгаме, то нужно обязательно об этом упомянуть. Потому что ну, для меня, как игрока, это было важно.
0: Да, да. Я тоже на это обратил внимание. Геймплей у игры представляет следующее. Ты играешь за некое существо, которое оберегает сон э, лунатика. И, собственно, почему стиль-то отмечали? Стиль такой, что все происходит во сне, и там, соответственно, э, можно было ходить по стенам, э, там были какие-то большие яблоки собственно, яблоки были не просто так на стенде, они были связаны с оформлением игры, и надо было эти яблоки использовать как стопор. Ты эти яблоки переставлял, а независимо от тебя ходящий человек, которого надо было направить в кровать, чтобы он проснулся наконец-таки, он как раз от этих яблок, то есть он упирался во что-то и поворачивался, по-моему, против противочасовой или по часовой, наверное, часовой, Ну, в общем, как все лунатики, да, очевидно. И геймплей заключался в том, тебе надо было успевать бегать этим существом, расставлять яблоки в определенных местах, чтобы он доходил именно в нужное направлении до кровати. Чем-то похоже на Монумент Valley недавно вышедшую, именно вот, что там ты подстраивал как-то уровень, и ты переходил с пола на сторону, да, вот я не знаю, загадки в духе ленты Мёбиуса, где как-то лента приходит сама в себя с разных сторон. Но стиль вот очень самобытный, запоминающийся, если хотите посмотреть, и игра действительно, мне кажется, стоит того, чтобы в нее поиграть. Она скоро будет на iPad, она есть, по-моему, или будет тоже скоро в Стиме. Когда мы были на конференции, мне разработчик сказал, что буквально вот она через несколько дней должна появиться в App Store. Надо бы мне самому сходить и глянуть, я бы хотел ее пройти.
1: Я добавлю, насколько я понял, этот проект вырос со студенческого проекта, вот, и, то есть, они, я, по-моему, уже два года делали, я тоже спросил про Монумент Воли, и да, да, все, конечно, сравнивают, вот, но, как бы, видно, это все независимо было, то есть, ну, то, чем вдохновлялись создатели Монумент Воли и этой игры, ну, все знают источник. Вот. Ну, я думаю, это даже не мешает Им то, что их сравнивают с Монумент Воли А, д- думаю, даже помогает Потому что только вот местами визуальный стиль Похож, но как бы сравнение С такой игрой, которая стала очень популярна Я думаю, наоборот, это даже полезно
0: Да, да Это очень здорово, можно даже на волне Это успех, потому что Монумент Воли Она довольно быстрая, и многих осталось Такой голод немножко Остался по таким типам игр, а тут Пожалуйста, красивая игра В том же духе, можно тоже поиграть что еще запомнилось, был совершенно замечательный симулятор леса, который мы увидели, я даже в него поиграл, он был замечательным тем, что ты стоишь, смотришь на стенд, там дерево, оно идет, и ты думаешь так, ну окей, в чем, в чем интересно, в чем же геймплей, люди стоят, играют по несколько минут, я играл минут.
1: Где же орки, когда я буду их давить, да?
0: Да-да, если ты играешь за он-то Древняя Да Ну вот в итоге я поиграл 10 минут Я походил по лесу Я все ждал, когда же мне это дерево можно будет посадить Или что-то с ним сделать Ничего так не происходило Я взял раздаточку, которая была на стенде Я прочитал, что это не агрессивное ММО-РПГ Где ты, в общем очевидно, не, не, не делаешь ничего, кроме созерцательной изучающей функции. Вот ты гуляешь, смотришь и вдохновляешься. И тогда я плюнул и сказал, что же я тут ходил-то так долго? Вот, видимо... А помнишь,
1: там был еще можно было играть за персонажа с грифона?
0: да-да-да, там можно было дерево заменить на летающего такого грифона, и очень странный был выбран угол карты, потому что грифон, ну, Постоянно смотрела в попу этому Грифону. Извините, на на, на, то, на его повеливании хвостиком. И совершенно не было видно, то куда ты летишь. И вот только ты постоянно видишь и вот, значит, заднее место этого льва. Ну, окей. Такая вот игра.
1: Да, было интереснее смотреть, как бы чем играть. То есть мимо проходил я всегда на нее обращал внимание, очень качественная графика. но вот, но я и так и не решился поиграть после Лешиного описания. Думаю, пусть она останется у меня в памяти, как такой интересное просто визуальное шоу, ну и вот этот вот эта фишка да с камерой Грифона это тоже забавно
0: запоминающийся там я думаю, можно найти скриншоты как раз много должно быть, потому что по-другому там камера не висела вот, ну такая, в общем, получается не военная мир, мирно направленная такая РПГшка. Ну что ж, и то, тоже имеет право на жизнь. А, следующий характер мне запомнилась, назывался Раив. Оказалось, что делают и ребята, которые вообще не живут недалеко от Алекса в Голландии и это мега просто быстрый очень сенсорный платформер который сделан на самописном движке полу 3d полу 2d я не знаю я наверное не смогу передать всю вот весь фан который игра дает это называется райф вам надо просто посмотреть видео а очень крутая очень быстро и ты когда сидишь перед этим монитором учитывая вибрацию джойстика в момент вот этих эффектов и тряску экрана ты уж прям начинаешь от экрана немножко отклоняться время взрывов настолько хорошо передается вот там а, вот эти активные моменты моменты взрыва Андрей ты тоже поиграл как тебя она
1: Да, я тоже. Именно это больше всего мне запомнилось. То есть, ну, очень качественный такой платформер со стрельбой. Но действительно, там каждый взрыв, стрельба, все-все-все действия, вот прям очень чувствуется, и ты прям, ну, не знаю, вот идет реально эффект погружения просто из-за того, что очень четко все это настроено. То есть ты побеждаешь довольно много врагов, ну, каждый довольно непростой, и там вот в последний момент он к тебе подлетает, и ты его последней пулькой добиваешь, он взрывается, у тебя джой дрожит ну прям очень замечательно боссом такой еще запоминающийся Ну, то есть, очень вылизанная, очень качественная игра и очень такая ну, погружающая в себя и не отпускающая. То есть, тоже вот такая была полноценная демка, вот, дошел до босса, вот, и прошел, и все, выдохнул, ух, прям вообще хорошо то, что надо.
0: Да, я причем сказал, что она выглядела чуть ли не самой лучшей игрой на инди-мегабуф, потому что она не выглядела таким дешевым инди. Она очень была качественно сделана, очень такие сочные эффекты, и явно за проектом чувствовался бюджет. Мне кажется, вот это это вин когда тебе удается создать небольшой командой, такой целостный такой а, добротно выглядящий продукт что что еще можно добавить? Следующая игра, до которой мы дошли, была называлась Armella. Там такая была пошаговая стратегия, но она мне запомнилась больше не тем, что не геймплеем, а оформлением. Потому что внешне, и я, когда говорил с разработчиком, я таки нашел подтверждение своих ощущений. То есть он сказал, что да, наверное, это правильно. А она у меня ассоциируется с начальным роликом, ассоциировалась из Игры престолов. Вот помните, когда там башенки начали? начинает подниматься все такое лоу-поле, все такое стилизованное я кстати читал отдельно статью про то как этот ролик делался он вообще делался недешево и делался создателем по-моему человек который работал над властелином колец то есть там так прям задумано было все четко и в, и в этой игре ты играешь вместо армии ты играешь таких за больших животных за крысу лев там собственно Король, можешь играть за волчицу, по-моему, за медведицу, за крысу, за а, еще каких-то зверей. И вот они бегают по гексам, как представляй армии или, я не знаю каких-то баронов или князей. И, собственно, дерутся друг с другом и с королем в пошаговом карточном режиме. Там довольно глубокая система. Если вам интересны такие игры, обязательно посмотрите. Сделан на юнити, выглядит отлично. Вот этот лоу поле стиль там очень чувствуется. Вот. И из приятного стоит отметить, что там сообщество русскоязычное сделало локализацию на русский язык. Во всех раздаточках в самой игре был доступен русский язык, так что было приятно.
1: Да, там в раздатках было всего четыре языка То есть английский, немецкий, французский и русский Я как бы тоже был очень удивлен Спросил да, у разработчика Они говорят, да, вот русское сообщество помогло Они спросили, как перевод Перевод был отличный, Они говорят, ура, слава богу А я рассказал разработчикам в ответ Про то, как во многих ААА-играх Не могут нормально перевести русские надписи Типа Call of Duty и так далее Вот Предсказал, что все русские очень смеются, они тоже сказали, да, это забавно,
0: Да, наверное. А тут вот получается, что. Ну, в общем, грамотная локализация очень важна, мне кажется. Это, в том числе, русский язык для стимы. Мы, кстати, и на своих паровозах, вот пока были на Greenlightе, убедились, что очень много было просьб по локализации именно от русских игроков. Так, так вот сложилось, что русский язык игнорировать ни, ни в коем случае нельзя. И к остальным надо относиться с большим уважением. Вы слушаете Радио Флазм. Подкаст о независимой разработке игр. По-русски. Последняя игра в нашем списке, наверное, по инди мегабуф но не последняя по значимости. Называется Ghost of Tale или Host of Tale. В общем, игра про мышку, которую сделали очень интернациональная команда, я так понял, товарищ, с которым мы говорили, он сам из Ирландии, у них еще были там ребята из самых, самых разных стран, причем довольно большой возраст, средний мне показался, ну, то есть там явно... Ближе к 40, да? Такие ребята опытные, можно сказать, возрастные уже, Ну вот э, с удовольствием занимаются любимым делом. Делают игру уже, по-моему, 3, 3 года, причем они перешли на Unity с другого движка. С CryEngine. С да, через год разработки. И фактически им пришлось заранее сделать. Чем была примечательна вот эта игра про мышку, мне запомнилось двумя вещами. Первое э, – это картинка, то есть это такой стелс action где ты бегаешь мышкой от третьего лица и обманываешь крыс, утаскиваешь у них из-под носа успящих таких охранников, а такой средневековый стелс. Вот, утаскиваешь у них ключи от темниц, прячешься от них, как ассасин, в там, э, такие коробочки, какие-то сундучки вот, и продвигаешься по замку куда-то дальше. А Второй момент, помимо графики То есть и графика отличная для Unity Наверное, самая запоминающая Там было много всяких пост эффектов наложено И она прям вот там Эффекты света, тени И какие-то, какие-то блюры Такие были интересные Не знаю, мне, мне очень понравилось Внешне А второй момент, который мне запомнился То, что на стенде во второй день Консюмерский работала мышь Целая полная полноросная Вот такой большой был мохнатый костюм. Такой, да, знатный косплей. Да, это как раз был парень, с которым мы общались в первый день. Мы увидели, что его нигде нет, и предположили, что он внутри мыши, очевидно. Да, он потом оттуда вылез, сказал, что там очень жарко. Нам подтвердил, что это был он, что он нас видел и узнал, что было приятно. Но вот это привлекало очень много внимания с этой мышью. И он
1: сказал... Если ребята хотят ну, Я бы мог вам дать надеть этот костюм Или голову просто just for fun Ну типа он очень воняет Поэтому давайте не будем делать
0: Да, видимо он там очень В общем-то вспотел в конце концов Потому что все эти Ну довольно жарко было, много народу вышло Но все-таки оно того стоило, наверное Вокруг этой мыши постоянно было куча народу с ней постоянно фотографировались Единственный момент, который мы отметили Для себя, что на мышь нигде не было написано Название игры, да, потому что он был лютней, вот, и хотя бы на
1: да, вот на ней было самое место было, для, потому что на всех бы фотках было понятно, откуда этот персонаж и вот этот ирландский парень сказал, да, да, мы учтем
0: да, в общем, на будущее такая фишечка тоже так что, из если подытожить те моменты, которые мы заметили на стендах очень здорово работают когда есть косплей Потому что, например, вот у Раннеров Тоже был косплей Была девушка одета в один из костюмов Собственно, одного из героев Единорога Да-да, у нее был единорог Такая была очень заметная, розовая Бегала по разным этим Привлекала к себе внимание Причем я так понял, что ребят Договорились не просто по подружбе, То есть это не была какая-то нанятая Специальная модель да,
1: Она сама сшила костюм вот, и сама отлично играла и привлекала народ Я даже видел фотку, где она на шпагате сидит. Вот это тоже прикольно было. (смех)
0: Да, ей это было просто по фану, и получается, что такой такой вин-вин. И она повеселилась, и к игре было такое внимание дополнительное. В общем, любой, любой косплей персонажа из вашей игры, он дополнительно привлекает внимание, если вы собираетесь делать стенд. Ну, это очевидно, но факт. Задумка Алекса с тем, чтобы собрать три карточки игры, то есть обойти все стенды, если вы делаете, представляете несколько разных игр или представляете какую-нибудь организацию, да, и у вас есть друзья, то вы можете вот так друг другу нагонять трафик на конференции. Кросспрома, да. (с) Да, 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 такое кросспрома получается. Отличная идея, мне кажется, что можно обмениваться вот этими этими, и тем, кто обойдет всех вот из этой вашей сети, получит какую-то плюшечку в итоге. Ну и конечно окулус, да, про окулус мы уже сказали Если у вас будет игра Даже не в 3D, а в 2D э, Дайте окулус На нее посмотреть Через Окус, и все, и к вам придет куча народ
1: Мне еще запомнилось Ну, я для себя отметил то, что когда люди играют Во-первых, должно быть как минимум два девайса там Компьютера, может айпада Где люди могут играть Потому что ну, все-таки людей много Особенно в консумерские дни Лучше больше даже компьютеров или устройств Но еще клево, когда Допустим, человек играет на ноутбуке Но сверху над ним большой телевизор Который транслирует, как играет этот человек Потому что ну, проходящие зрители Видят, как человек играет Они видят спину, закрывающую ноутбук и еще очень клево, когда у каждой игры, которую представляют, ну, не внутри этой кабинки, а снаружи есть телевизоры, которые просто туда постоянно репит гоняют а, геймплей, ну какой-то трейлер этой игры, чтобы тоже было понятно, что это вообще за игра. И в этих трейлерах очень клево, когда встраивают а, все, с, ну всякие ссылки на социальные сети, то есть в Facebook и Twitter, это тоже все запоминается, или хотя бы просто хэштег и название игры, и сразу ну, как-то это очень хорошо запоминается, и хочется залезть в Twitter, посмотреть про что там эта игра пишет. Еще мне запомнилось... Да, э...
0: Или сфотографировать на память.
1: Да. Еще одно одного стенда мне запомнилось, там были грецкие орехи. Очень приятно было. Сидишь, играешь и так орешки <соцентричь> 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 Да, я да, я
0: помню эту инди-игрушку, мы про нее не рассказали, кстати. Ну, там вот реально, что запомнилось, была такая миска с этими орехами да. уже подготовленными. И ты вроде как так не спеша да. играешь и да. ешь орехи. Да. Ну, приятно.
1: Такая игра в Борезмех Хардс, по-моему, это была, это вот, который разработчик давал 50% скидку на игру в Стиме, вот, мы пообщались с ним, и, ну, вот у него, так, там такая True Indie игра, не знаю, такой Fez, что-то там от FEZ есть, 2D игра, но, в общем, на Стиме, насколько понял, у игры как бы не, не очень все хорошо, вот. Поэтому то есть, Из этого я сделал вывод, что в Indie Megaboot Как бы участвуют не только крутые Успешные проекты, но и всякие разные Ну, как бы игра довольно специфическая И, ну, наверное, уже немножечко опоздала С, с таким True Стилем и геймплеем Поэтому, как бы, я не буду связывать что все плохо на стиме и делать такие выводы, просто у каждой игры все по-разному.
0: Да, да, тут много от игры, конечно, зависит. Кроме Мегабуф была доступна для Индии еще возможность выставиться на так называемой Инди-арене. Я, кстати, сходил на сайт Инди-арены и выяснил, что это такое сообщество специальное разработчиков из Германии, Австрии, Швейцарии, по-моему, и там оно открыто, и там вообще участвуют все, кто хотят, там такой а обмен опытом тоже идет, чем похож на наши блоги, вот, но Индиарена еще на выставке организовывала свою зону, по-моему, ее проспонсировала Unity и там в отдельном ангаре, по-моему, не там, где был Инди Мегабуф, а в ком-то 10-2, по-моему, или 10.1 на нижнем этаже, там у них был такой закуток. Что вот не понравилось в Инди-арене по сравнению с Инди Мегабуфом? То, что там было очень мало места. Как мы поняли, она была дешевле. Там, по-моему, полторы тысячи долларов надо было заплатить за участие в ней.
1: Да, да, да.
0: Вот. Но при этом покрытие совершенно, совершенно было меньше, потому что рядом выставлялось, по-моему, а, что-то от Ubisoft или от какой-то другой крупной компании Да, что-то
1: от больших да, игроков И да. вот эта
0: будочка, где было, по-моему, игр 8 Она стояла в тени вот таких гигантов И мимо нее проносились люди
1: Но помещалось там, там было 8 разработчиков и 8 игроков И больше там никто не мог да, поместиться да.
0: В общем, те, кто хотели зайти поиграть, они даже по большому счету не имели возможности посмотреть на игровой процесс со спины. там Это было такое ограниченное вот, на 8 человек пространство. И получилось не очень удачно. То есть по результатам я бы наверное хотел сказать, что те, кто заплатили 3000 за аренду в Инди Мегабуфе, они получили значительно больше игроков для да, своей игры. Не пожалуйста.
1: в 2, в 20
0: раз. Да, да, чем те, кто вот на Инди-арене были. Так что вот есть такие нюансы, на которые стоит обращать внимание. Зато, говоря об Инди-арене, мы познакомились с одним из разработчиков, с одной игрой, которая называется Mercury Shift 3D, кстати, название, конечно, надо что-то им проще посоветовать придумать. Вот совершенно не говорящее и 3D на конце это, конечно, да. Это как у нас Railway Valley 3D ну, а ты
1: знаешь не- немецкие слова, их вообще, как вы так что для немцев это легкое Monodat.
0: название. Да, это, почему семечки? Вот, ребята из Мюнхена, их, э, по-моему, как называется у них, э, я смотрел, как-то очевидно они называются. А у них название, да, у команды есть, но вот Клон Геймса они точно, называются. точно. Да. Вот, и у них такая очень забавная игра Причем мы-то ее увидели не в И Инди-арене, а мы ее Увидели вообще в другом ангаре, где они Выступали, выставлялись еще и От университета вместе, то есть университетом дал возможность поставить Такой небольшой, как игровой автомат Там был только вместо игрового Ну, он как деревянный, но внутри компьютер Соответственно, и монитор большой вот. и там мы волю Наиграли с Андреем вдвоем В эту кооперативную игру Mercury Shift 3D она сделана на Unity, сделана очень в духе тех игр, которые Мяубис сделать Я почему обратил на это внимание? Потому что там тоже такие два существа красное и синее такой большой и маленький. Мне сразу вспомнился наш мани Мойверс недавний, вот, который мы выпускали на флеше и мы, в общем, во многом поговорили с разработчиком, там в плане левел дизайна потом. Отличная игра, он сделана на Unity, она трехмерный вид сбоку. Но вот что мне больше всего понравилось, в отличие от Money Mover, что у тебя не возникает ощущение, что ты вот выбрал маленького там, персонажа, и ты вот с ним ограниченно ходишь. Там можно было перегонять массу от одного существа к другому, и ты одновременно мог побывать собственно, в шкуре большого, такого не неповоротливого брата, и в шкуре маленького, который был более быстрый, выше прыгал дальше, но при этом, в общем, тонул в воде, в которой мог на поверхности ходить там другой, и были другие у него фишки тоже. Мне понравилось, как они сделали, но показательный запомнился еще и факт тот, что мы спросили, ребята, как бы вы на что вообще живете, на что разрабатываете игры? Они сказали, что их 10 человек после университета они стали работать вместе, но буквально, по-моему, в первый же год они получили грант, то есть так не расположены в Баварии, они получили грант какой-то, ой, Мюн, в Мюнхене не расположены, получили грант какой-то баварской остации чего-то там, то там, то там, на 70 тысяч евро. Вот. И они прекрасно разрабатывают на этот грант игру и не особо думают, где им брать деньги вообще. Делать им HTML5 или флеш.
1: Не, На самом деле деньги у них уже закончились Они искали издателя Который дал бы им в районе 100 тысяч То ли долларов, то ли евро, чтобы закончить игру Еще
0: дополнительно Ну вот видишь Да, да. Когда ты привыкаешь И не сушить косты Это наверное оно и, и требуется. Хотя игра прикольная. Я уже говорил про low-poly стиль, они тоже придерживались примерно такого в своем 3D. Сначала они это хотели сделать для того, чтобы было вроде как проще и дешевле делать, но потом поняли, что нифига не проще, но в то же время очень стильно. Вот. Мне понравилось, как она выглядела. Если хотите, посмотрите ролики. Я, на, нам понравилось. Как тебе?
1: Она, ну да, очень клевый коп. То есть, ну, я люблю копы И, ну, то есть мы, мне кажется, если время на не поджимала, но могли бы дальше играть, играть, играть в нее, но всю всю бы прошли. То есть, ну, очень вылизанная игра, такая ну, головоломка, ну, для любителей головоломок. А, то есть, там какие-то и классические вещи есть, как рычаги, и вот, ну, вот эта перегонка массы, это действительно, ну, такая довольно новинка, которая, ну, очень нравится то, что ты то большим, то маленьким, а твой... А, Партнер, наоборот, меняет массу И, ну, там очень прикольно взаимодействие То есть, там, как мы один момент там, несколько раз начинали И прям видно, что с каждым разом настолько мы лучше играем И, ну, взаимодействие чувствовалось И, ну, прикольный, да, парень, с которым мы общались То, что, да, вот эту историю нам рассказал То есть, видно было, что ему приятно с разработчиками общаться То есть, с братьями по разному То есть, рассказывать, спрашивать И он после конференции связался с нами, еще раз поблагодарил за то, что мы поиграли и как бы предложил дальше общаться, делиться опытом и так далее. Очень приятный молодой человек.
0: Да, да, я посмотрел, в общем, в команде он такой, как раз за геймдизайн отвечает, у них один из трех. У них там в районе пяти дизайнеров, там три программиста и, по-моему... А, тоже в районе трех дизайнеров. Что-то такое Дизайнеров поменьше просто Вот, так что вот В плане того, чтобы съездить на конференцию Для того, чтобы познакомиться с другими разработчиками в, На стендах Тоже отличный, отличный резон
1: А, да, вот этот момент То, что м, университет проплатил им это То есть, насколько я понял как бы Университет, он состоит Из университета в трех немецких городах И вот Не помню его название университета Но он для, там, не знаю, по-моему, шести игр просто предоставил место, где люди бесплатно могли показывать свои игры. Место, наверное, не самое удачное было, но как бы если ты студент, и у тебя нет другого шанса вообще как-то начать, то, по-моему, это идеально попасть на Gamescom. Ну, это лучше, на...
0: чем ничего, конечно. Да,
1: на халяву, и, ну, учитывая, сколько там, 350 тысяч людей проходит, ну, в любом случае кто-то да поиграет в твою игру. Mm-hmm. То есть сам факт очень забавный, то что университет проплатил это все.
0: Что нам еще запомнилось? Была инди-зона у Xbox на большом стенде, был отдельный такой же закуток, где постояли экраны, наверное, игр на 16 и там mm. тоже можно было поиграть в инди-проект, который будет выходить на Xbox в будущем. Запомнилось там две игры. Первая игра такой довольно не, не очень вылизанный платформер, несмотря на то, что он там показывался на стенде Xbox и несмотря на то, что, как мы выяснили в команде там чуть ли не 20 человек а, Там платформер тоже Кооперативный, где тебе надо играть Извините за песца И за мальчика из да Вот Переставляю, в общем
1: Не, но он одиночный, но ты переключаешься Между персонажами
0: но я думаю, там можно и вдвоем играть На двух джойстиках Да, может быть Вот, и получилось, что проект делается давно и большим количеством людей, а при этом, я думаю, упор был сделан на то, чтобы воссоздать такие мифы какие-то вот этих народов, там, Аляски, этого севера, Потому что у них там чуть ли не 20 консультантов Вот этих этнических Там озвучка, какая-то сказка Еще что-то, какой-то миф они ну, В общем, он такой был именно продуманный Глубоко в сеттинг В атмосферу А сам платформер был довольно слабоват И я удивился, почему Этот проект делали там 20 человек 2 года И он при этом Так слабо игрался Ну вот такая игра была на стенде Xbox А вторая игра нам очень понравилась А,
1: Давай, я чуть-чуть добавлю То есть... Картинка, эта игра очень привлекала картинкой, то есть я мимо проходил, думал в это обязательно нужно поиграть. Напоминал немножечко лимба, вот, но именно чего не хватало. То есть, когда начинаешь играть, отзывчивостью персонажей вообще не было. То есть, это такой очень ну, момент, ну, важный, это сразу определяет, когда ты берешь в руки джойстик и ну, у тебя твои персонажи тебя плохо слушаются. То есть непонятно действительно, что 20 человек делало, хотя в то же время, вот ранее упомянутую игру про мышку намного лучше качества делало 5 человек. Ну, вот такие вот парадоксы мы выяснили
0: Ну, да, да Причем, я думаю, просто дело было в тормозах То есть она такая не отзывчивая, Просто потому, что игра тормозила Не до конца оптимизирована Но, видимо, больше ушло в нарратив И меньше в кодинг и оптимизацию да, да. Ну, тут, очевидно, есть над чем поработать Вот, а второй проект Который был буквально по соседству Он назывался IDRB и DARP И, я не знаю, в общем Сделал его
1: IDARP, видимо, да IDARP
0: даже, да или даже вот сделала его студия такая большая студия у них много проектов Адэ называется другой океан но внутри него был такой эксперимент как я понял его создатель Майк Мика они из Канады вот. Его создатель просто просил у Твиттера: я сделал красный квадрат, есть и ролик про это, можно посмотреть. Я сделал красный квадрат, типа, и что дальше, что мне с ним сделать? И Твиттер начал ему предлагать все варианты, что надо туда добавить мяч, надо добавить клоунов, роботов, еще чего-то. Надо добавить возможность генерировать своих э, героев. И, и он начал, как бы, принимая вот, какие-то смелые идеи, начал этот проект развивать, и получился такой ураганный просто полуспортив полукиберспортивный платформер вид сбоку, где надо забивать мяч в ворота вот. при этом можно Пасовать, по-моему, там чуть ли не 16 да, там чуть... человек или 8. Да, да, да. Одновременно. Ну, просто угу. какая-то, какая-то мега такая убойная вещь, потому что он очень быстрый, он очень азартный, адиктивный, аддиктивный, ты в вот, это втягиваешься. Да. И вот мы играли вдвоем против... Там,
1: как в баскетболе, ага, да, да, как да. в баскетболе есть различные зоны, чем дальше ты кидаешь, тем больше тебе очков дается. Да, да, Плюс, да, да, вот эти режимы, когда все превращаются в клонов, или там э, игроки загораются, то есть много-много всякого фана и, ну, действительно очень динамичная прям и очень хочется выиграть. Прям захватывает.
0: Еще одна вот такая прям пати-гейм, которую я не раздумывая купил бы там себе на Xbox, чтобы играть с друзьями на вечеринках, потому что она очень такая <laughs> очень захватывающая, очень фановая. И вот замечательный пример, когда да такой был интерактив именно в процессе, с самого начала процесса разработки, когда игроки втягивались в это. То есть я был не ранний доступ, да, когда ты просто привлекаешь посмотреть там баги и добавить что-то, а ты прям саму игру разрабатывал на основе интерактива игроков. Очень здорово, такая история.
1: Я думаю, это, ну, отличная история для журналистов, потому что эти ребята, да, даже сделали трейлер, основанный на вот этой истории, как разрабатывалась игра. Ну, это действительно цепляет, то есть Такого, на мой взгляд, ну, я не видел еще, чтобы люди из Твиттера помогали создавать игру. Ну, Это клевая история, и молодцы, что ребята зацепились за нее и так все придумали и преподнесли.
0: Mm-hmm. Это точно. В общем, был такой, такая возможность попасть и на консольные инди-стенды, причем инди-стенд был и на Sony, но мы там не сильно задержались, там было много Майнкрафта и каких-то других. Были там совсем слабенькие игры, и были такие прям интересные, захватывающие. Но на Sony мы как-то много внимания не уделили. А вот Xbox, да, Xbox, там э, прям такие игрушки прям инди-инди, на Unity сделаны, вполне доступны.
1: Да, то есть, насколько я понял, сейчас довольно... Ну, все знают, что на Xbox, на Xbox One и PlayStation 4 мало проектов, видимо, и инди-проектов мало, то есть там могли попасть проекты ну совсем... И большие, и маленькие. То есть, я там для меня поразило, что там была игра Freeze с айфона, там, где вот собираешь 2.0.24 для Xbox One. мне правда...
0: А, да, она была по соседству Да, да это меня вообще
1: поразило. Вот Там же была игра No Time to Explain от ранее упомянутых Tiny Build. То есть, видимо, сейчас, когда все начинается, действительно, можно очень ну любой, Практически любой игре Попасть туда, на Xbox На Xbox One в раздел инди То есть далее, думаю, будет все сложнее Но вот сейчас даже такие не очень Крутые игры были представлены В этом разделе, на большом баннере Открутились ролики ко всем этим играм То есть огромный Большой экран на... Экран а... такой. Да-да-да, и на котором там показывали тех же спидранеров и другие инди-игры. Это было реально круто, ну, и было ну, здорово ощущать, что это доступно обычным индиам.
0: Mm-hmm, да, это запомнилось. А, что было еще? Наверное, рядом с вот этим десятым ангаром, где были представлены инди-игры, как раз располагался, э, зона косплей располагалась и продажи мерчендайза, куда мы, в общем, как и, как и многие другие... Н- н- налетели. <laughs> То есть это такой рай для Шелдона. Там куча экшен-фигурс продавалась. Этих фигурок, персонажей игровых. А, куча футболок остроумных. Куча плакатов, которые можно было купить. А, там, я не знаю, парики для косплея. Книжки, которые и комиксы выходили по игровой индустрии. Ну вот прям вот очень-очень-очень много. персонажей из фильма тоже были доступны. То не знаю, Железный Человек, который ходил и косплеил. И тут же можно было купить Маленькую, но очень качественно сделанную игрушку в этом. Мне кажется, без какого-нибудь сувенира не уехал никто.
1: Да, никто не ушел, да, да. Это было. И опять же, вот возвращаясь к инди а у нее очень было удачное расположение, потому что она находилась рядом с этой зоной мерчендайза, и тут же была рядом зона косплея. То есть, там реально тусило очень много народу, и все проходили мимо Инди-Мегабус. Очень отличное расположение
0: Да, Было сложно понять, где заканчивается косплей Косплейщиков и где начинается Косплей вот этой мыши, которая стояла Рядом от Многие просто думали Что это какая-то косплейная мышь А не рядом с будкой стоит
1: Про зону мерчандайза Я тоже там купил себе сувениры И ребятам, с которыми я работаю И там мне запомнилась забавная ситуация Когда я платил за какой-то товар Я открыл кошелек ну И стал выбирать купюры которыми заплатить, мне продавец спросил, о, у тебя что там, купюра 1000 евро, можно я ее сфотографирую? Я с сомнением полез в кошелек и обнаружил, что это просто у меня 1000 рублей было. Вот И продавец посмеялся на дате.
0: Да-да-да. Вот И что было еще? А, ну, я привез домой хедкраба, такого почти в натуральную величину мягкого. Он у меня отлично сидит у меня на голове. Он еще лучше сидит у меня на голове у Фила, у собаки моей. Прям едет по нему верхом. Правда, Фил от этого не в восторге, но смотрится отлично. Вот. И несколько футболок весьма остроумных. То есть мне вообще понравилось. Меня просто поразило футболка купила. Надо выложить в Твиттер, где изображенный из персонажей из моего соседа татора, этот большой, этот хомяк, я не знаю, как его назвать, и девочка, но одетые в комбинезоны из, во все тяжкие, из Breaking Bad, желтые такие. <laughs> вот, и Bad Neighbors написано такими же буквами сверх, Такие кросс-сериальные моменты. Таких футбол было очень много прикольных.
1: Ну да, Breaking Bad, Game of Thrones были, конечно, очень популярны. И мне еще понравилось, ну, как бы довольно удивительно было, что... Среди вот таких сериалов, ну, игровых товаров еще отдельной категории были миньоны из мультика ⁇ Гадкий я ⁇ вот, то есть я привез жене футболку с Такую желтую с э, лицом миньона вот, А также сыну кар- картину С кучей миньонов, едящих бананы Ты оторвался
0: по миньонам, да?
1: Да, да, да Ну то есть как клево Они так вписались в эту тусовку И все им рады были Прикольно, были там всякие шапочки Пикачу Очень много я у кого видела.
0: И впрочем много кто прям ходил В этом во всем потом по конференции Уже из просто посетителей да?
1: Да то есть как косплеился потихонечку.
0: Вот, так что зона эта была очень популярна, и, я не знаю, мне кажется, отлично... Оставить себе отличную память, когда ты съездил на такую большую конференцию, привести вот что-то такое очень тематическое. Я привез программисту, он фанат, фигурку из Fallout оригинально, вот эти Bubble Да, 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 баблхэт ну, вот, ваут-бой. И он такой вот с головой, колышащейся. Вот. Это очень прикольно сейчас стоит в офисе. Что еще можно было отметить по по конференции? Ну, не знаю, стоит ли говорить про еду, потому что я так понял, что все, кто выставляется э, на конференции, очень, очень такая фастфудовская, потому что много посетителей, была какая-то не очень вкусная лапша Было много колы, много кофе Было пиво доступно По-моему, после первого дня Когда такая была пивная вечеринка Для тех, кто выставлялся Но вообще, конечно, если питаться так месяц Может заработать гастрит Вот такой экстремальный режим Для тех, кто работает в будках Побежать, перекусить, вернуться Очень порадовал какой-то немецкий товарищ На второй день, консюмерс Который пришел на столик Выставил какие-то лоточки и Из них, видимо, принес что-то домашнее и с удовольствием это ел. Да.
1: Видно, опытный человек. Да,
0: что-то тепленькое такое.
1: Либо уже язык просто заработал всем этом деле.
0: Ну да, очевидно, очевидно, как-то так. Помимо игровых проектов мы там встретили Несколько таких интересных околоигровых Которые выставлялись тоже на выставке Несмотря на это Которые запомнились Вот Андрей играл в такую полуигру, полуобучающую программу Где можно было в интерактивном трехмерном обучении Учить разные языки Расскажи про них
1: Ну это очень забавный проект То, что есть 3D-игра В в которой загружено сразу много языков То есть ты выбираешь свой нативный язык, на котором ты говоришь И выбираешь язык, который ты хочешь изучать Ты появляешься в комнате, можешь ходить по ней Открывать всякие шкафы, дверки, тумбочки И на все, что ты наводишь, у тебя показывается, как это называется На том языке, который ты хотел изучать Я пробовал изучать испанский Вот Я ходил, там выбирал шкаф, лампочка, будильник и там набирал 10 предметов и после этого мне давалось задание, что в разнобой появлялись эти слова, которые я хотел, ну, выбрал для обучения. И мне нужно было ходить по комнате И нажимать на них То есть мне говорилось по-испански Лампа, и я должен вспомнить, что да, это лампа По-испански шел и нажимал это». В общем, такое Lingua leo, Но 3D вот. И это очень, ну, действительно в игровой форме Это очень клево очень, ну, Намного интереснее, чем просто зубрить Какие-то слова по учебнику То есть Мне очень запомнилось
0: Мне запомнилось, mm-hmm. что там очень много доров было на конце Это лампа, лампадор компьютер компьютер дор И так далее В общем, поняли, что это Словообразование понятно Клево,
1: что ну, действительно очень много языков поддерживает ну, Универсальное приложение Очень забавное И прикольное Там какие-то еще дальше более сложные режимы были Не знаю, что-то там покупать можно было Или нет, там открывалось что-то Не знаю, там фри-то-плей был встроен или нет вот, скорее всего. Но возможности для фри туплея были. Mm-hmm.
0: Ну, вот такое такое тоже было полуигровое, околоигровое приложение для изучения языков. Тоже решили выставиться, и было интересно поиграть, посмотреть в это. Была еще был отдельный стенд такой отдельной социальной сети помощи детям нам долго рассказывали как это работает смысл в том, что когда ты играешь на этом сайте, через эту соцсеть в игры, или донатишь в эти игры, или покупаешь их часть от этих средств, или от рекламных показов идет на, ну не просто в некий фонд помощи детям а у них прям такая специальная программа что ездят представители этого, специальности в таких смешных шапочках синих и костюмах. Да, и ты вот можешь написать в фесках. Да, да, да. Что-то такое, вот прям специально у них одежда. И ты можешь написать, что вот ты хочешь купить, например, мячик, подарить вот какой-то девочке. И там они ездят с досками, на которых пишут твое имя, пишет там условно мячик и делает фотографию, фотографию ребенка, которому вручает вот конкретного ребенка твой мячик. Может быть, даже видео снимает, как нибудь мячиком играет потом. Вот. И ты эту фотографию можешь куда-нибудь запостить на Facebook или еще куда-нибудь. И как ты вот, то есть, ты чувствуешь, что ты конкретному ребенку конкретно помог где-то там в какой-то стране. Такая интересная активность.
1: Забавно было то, что были онлайн-камеры у вот этих волонтеров, которые там помогали. То есть, можно было прям видеть, как конкретный волонтер едет на мопеде там куда-то и прям проследить весь его путь. А, был ну, целый большой доска, увешанная фотографиями, уже, ну, реальными распечатанными фотографиями, а, как там помогли детям. И были, причем, фотографии, а, которые были, ну, как люди вот на конкретном геймскоме, первый день помогли, то есть там было в районе, там, не знаю, десяти фотографий, уже вот на Геймскоме какие-то люди что-то задонатили, и эти фотографии распечатали и прикрепили. То есть, ну, вероятнее всего, ну, за весь Геймском, за все пять дней, я думаю, вся бы доска заполнилась. Ну, это очень запомнилось. Да,
0: да, такая вот интересная тоже активность. Не, не знаю, насколько она там далеко зайдет, насколько она эффективна, но, по крайней мере, то, что люди уже двигаются в этом направлении, это и радует. А что еще запомнилось? Был очень интересный стенд немецкой армии потому что там было большое кресло парашютиста или кресло пилота из самолета боевого. Были а, какие-то типа в современной немецкой армии, еще какие-то такие... Мотоцикл полицейский, по-моему
1: БМВ, да, был
0: И там тусили настоящие вояки такие То есть они, в общем, вербовали Рассказывали про армию Зазывали геймеров прямо на геймерской конференции Такой поиграл в Call of Duty Пошел, записался в армию
1: Ну да, С... это было очень забавно видеть Немецкий этот. То есть я себе сразу представил, что у нас На какой-нибудь Кри Раньше были бы люди из военкомата Я думаю, все, все бы их обходили стороной Там за ки
0: ки такой, военком да. такой. Смотрит на фотографии у себя и в лица приходящих мимо. Да. Что... Вот. А здесь люди
1: реально подходили, там, садились в, это, ну, в кресло пилота, фоткались, общались с вояками. Очень мирно, они им что-то рассказывали. Причем я потом видел очень много этих вояк. Они просто сами лазили по конфе, ну, смотрели другие игры, смотрели стенды различные. А в первый вечер мы видели, как все эти... Ну, Вояки собрались И, видимо, отмечали первый успешный день Они в таких бокалах пили то ли шампанское, то ли вино В общем, все было очень Тихо, мирно и без там Командирского голоса и так далее
0: Без всяких отжиманий штрафных Да, Без дембельского поезда, да ну, в общем впечатление вот, э, то есть нас так планчик закончился, по которому мы хотели пройтись по вопросам. Впечатления от конференции очень такие позитивные. А, ты знаешь, что я еще вспомнил, помимо виртуальной реальности, что там была вот эта штука, которую на кикстартере кучу денег собрала где можно было ходить а, ходит. в подтяжках да, да, да. таких тебя подвешивают на матч, и ты там в них висишь на этих резинках ходишь, смотришь в околосе вокруг. Там была толпа народу без конца просто, и в самый бизнес день там было куча народа, а в консюмерский я просто подходил, видел, что там самые умные ребята были с стульчиками своими раскладными, они в этих стульчиках уже явно давно сидели, ждали, и там, в общем, очередь была очень длинная.
1: Опыт, опыт. И, наверное, эти же люди, да, и приносили с собой баклажки с едой.
0: Да-да, может быть. Что еще хочется сказать? Про бизнес-зону хочется сказать. Помимо того, что там делали... А, ты еще что-то хотел добавить?
1: Ну да, нет, я думаю, как раз в бизнес-зоне перейдешь Я хотел сказать, про, как разные страны представляли себя
0: Да, да, да Во-первых, первая такая локальная штука, которую мы встретили Это был польский стенд, где показывались чисто польские игры Но, очевидно, Ведьмаку свой стенд не требовался Вернее, такой общий У него все нормально было вот у CD-проекта, но...
1: Там снайпер была игра.
0: Да, какая-то игра про снайперов, и был такой издатель Польск, который все это тоже организовали. Такой получился национальный стенд, прям в консюмерской зоне. Вот. А потом, когда мы уже были в бизнес-зоне, там мы нафоткали прям кучу-кучу разных национальных стендов. Было испанский, британский, ну, в смысле, английский. Были скандинавские отдельно стенды, общие на четыре страны. Вот. Были какой-то там, я не знаю, Датч-Индис, э, там я взял этот журнал. журнал.
1: Да, да, голландцы были, да, у них причем очень прикольный стенд был, такой компактный, тесноватый, как и сама Голландия. Вот, но там был пол он был полный людей постоянно, то есть ну, там все толпились и играли. Вот, и действительно очень клево, что там, да, журнал был такой про голландских индий, очень качественный журнал. Я тоже взял себе как суенировал. Самые большие стенды были вот у британцев и у канадцев Были, естественно, китайцы
0: Причем пока проходили мимо, такое оформление Те, кто вот из и знают, прям оформление Похоже на 7К7К или 4.3.9.9 У нас такое было впечатление, что у нас прямо вот сейчас Что-нибудь из рюкзака украдут, пока мы мимо будем проходить опубликуют там где-то Такое чистое-чистое китайское оформление, ну и такие прям китайцы
1: прикольные представляли там ну олдскульные приставки, ну, типа NES, вот, но с новыми фишками, там то есть беспроводными джойстиками все такое. Ну, то есть люди там играли в Street Fighter на стендах с такими джойстиками. Ну, это было забавно. Мне прикольно. интересно,
0: китайцы лицензировали Street Fighter для показа на таких своих консолях? Или это у них как обычно получается? Я
1: думаю, скорее второе. Мы знаем китайцев.
0: Был большой национальный стенд для Мексики. Был даже стенд национальный для Ирана. Такой довольно пустоватый. Где-то в конце на диванчике сидели три таких э, арабской внешности, таких... Товарищи таких гордых, явно в возрасте. Не знаю, что они там делали, вот, но иранский стенд был, да. Что еще запомнилось в бизнес-зоне? Что там вы делали массаж на стульчиках, вот, я несколько раз хотел на него попасть, но все было занято, можно было помассажироваться, если ты сильно устал от переговоров, и очень была дорогая очень была еда там, явно дороже, чем в консьюмерской, но зато там давали суши, вот уже. Ну,
1: и, и были намного меньше очереди.
0: Да, да, и хорошо работала кондишн, там было явно свежее. Мы не увидели российского стенда ни в бизнес-зоне, ни в консюмерской, то есть а те, те российские компании, которые были, мы про них рассказывали, я думаю, там было, и были и социальные компании, да, помимо гимн не знаю, какой-нибудь Mail, mail.ru наверняка там был, вот, но какого-то общего стенда, на который можно было бы записаться как инди-разработчику и прийти показать свою игру среди своих соотечественников, такого не было. Не, не знаю, почему, не знаю, кто мог, мог бы за это взяться, но очень хотелось бы увидеть какую-нибудь ассоциацию или выступить, да, прям взять и сорганизоваться кем инди, может быть, из нашего даже сообщества, вот, и сделать общий стенд, потому что это оправдывает себя, и это здорово. Но вот, к сожалению, как бы и российского-то флага и такого-то национального это не... Представлены, не было вот, вот так вот будем
1: надеяться, что когда-нибудь это случится либо ну, либо российский, либо там какой-нибудь объединенный СНГ. Ну, что там? Но ну, это произойдет.
0: Ну да. Либо, либо уже вот браться самим за это дело и организовывать национальный инди, как есть гейм-арена да, для немецких австрийских компаний. Так, в общем, для русскоязычных компаний взять и сделать какую-нибудь свою, свою ассоциацию. Не знаю. Ну, очевидно, это имеет смысл в плане экономии средств на организацию стендов. Если действительно такая такая будет потребность, можно будет в эту сторону подумать. Ну что еще запомнилось? Куча людей, куча людей, которые ходят туда-сюда. То есть можно было, остановившись рядом с эскалатором, поизучать вообще законы броуновского движения. Очень порадовало, как немцы умеют разруливать эти людские потоки То есть они в течение дня там натягивали ленточки, перекрывали, организовывали какие-то отдельные полосы движения вот, Какие-то выходы закрывали, какие-то открывали То есть вот в действии была вся эта немецкая транспортная система Вот этот тайкун такой <смех> <смех> вот. Это все хорошо работало. В общем-то, вроде никого не задавили. <смех> все нормально двигалось. Пробок не было, по большому счету. Только очереди на входе и на выходе. Вот. Ну, ощущение от Кельна в целом, как от первого такого немецкого города, который я посетил что как-то мне бросилось в глаза, что там много иммигрантов, не знаю, может для кого-то это не новость, но я ехал в поезде, напротив меня сидел мальчик лет 10-8, в голос пел какие-то э, арабские песни, и ему это явно доставляло удовольствие, что он капает на нервы всем окружающим, прям он вызывающе это делал, и, и ему никто ничего не говорил. Вот толерантная Европа во всей красе. Я (смех) как-то удивился несколько от этого. (смех) (смех) То есть я я думаю, что в нашем трамвае кто-нибудь ему давно дал бы подзатыльник, я не знаю, или еще что-то такое. Но вот... вот. (смех) В лучшем случае. Как-то так.
1: А ты до собора-то добрался Да, я
0: видел Кюльнский собор, когда вышел из вокзала, потому что собор, конечно, впечатляет. Но учитывая, что город ведь был разбомблен, большинство архитектуры все-таки такой промышленный. На да. и такое, сделано недавно. После Вильнюса, конечно, когда ожидаешь больше какой-то такой старины, больше именно немецкой специфики, Кельн, он более такой более промышленный, более отстроенный в современное время город. И, конечно, весь Кёльм подчинен Gamescom в эти дни. Там дает организация, то есть тот факт, что у тебя есть билетик, тебе дают бесплатный проезд. И, очевидно, все участники ездят на этих поездах пригородных, на трамваях.
1: Которые там как-то да, специально даже называются Трамвая, которые объединяют в себе и пригородные поезда, и метро, и трамваи. То есть они... Под землей в том числе ездят Ну и доезжают далеко в пригород Очень удобный трамвай Реально от, отличное изобретение Тоже, которые ходит четко по расписанию И то есть мы добирались практически С предпоследней станции в пригороде До центра, по-моему, за 20 минут Очень удобно Да,
0: вообще без проблем То есть мы жили в Бенсберге. Бенсберг это подальше от Кёльна Это не сам Кёльн, это пригород Но мы не, у нас не, не было никаких проблем Доезжать туда на трамвае В принципе, из любого места вот, ну что, я, может быть, что-то упустил Могу
1: вскользь упомянуть а, историю, как я возвращался Точнее, даже не только, как, а то, что этому предшествовало Назад я ехал а, из Кёльна в Калининград вместе с ребятами из Калибри Games То есть мы ехали 15 часов а Мы должны были выехать где-то часов в 5, но договорились... С Андреем Арутюняном созвониться Я ему уже стал названивать Но он тут не брал трубку И потом а, он перезванивает Где-то через час, говорит, мы в полицейском участке Вот, тут какая-то проверка Вот, и ну, мы типа скоро выйдем вот. В общем, в итоге их, насколько я понял Два или три часа продержали Там Там очень такая интересная Довольно криминальная история Которую Андрей описал У себя в фейсбуке, я думаю, мы дадим ссылку Но просто вот сам факт того, что Разработчиков Замели в полицию, это было Очень, <laughs> очень забавно И, То есть все попытки убедить, что мы геймском, как бы не сработали
0: вот. Я так понял, что Ребята были похожи на кого-то из ориентировки Андрей, по-моему, написал бы там, в фейсбуке можно почитать при желании да и у них не было паспорта с собой поэтому они закремели на 4 часа да
1: так что после этого да самый главный вывод носите с собой паспорт обязательно тогда не будет проблем с Ну
0: да на этой в общем то я думаю мажорной ноте наш этот Совет дать же с путешественником на конференции игровые можно заканчивать. Я надеюсь, сейчас подкаст уже будет выходить более регулярно, потому что каникулы заканчиваются. Мы буквально два дня назад с нашим Трейнвелин прошли Greenlight, то есть нам пришло сообщение, что нас отобрали от Steam. Вот. И сейчас уже можно будет обсудить, может быть, в следующем или в одном из следующих выпусков с кем-то, кто еще Greenlight проходил. Вот как это было И вообще какие-то нюансы об этом Я думаю, это будет интересно услышать Но вообще-то Greenlight уже вроде как Обещает отменить даже с Нового года Обещает с Нового года, как отменят, не знаю Но, по крайней мере, пока он есть можно, Можно про это будет поговорить вот, ну а в плане конференции, наверное, мы рассказали самые интересные моменты. Мы выложим э, на блогах Андрей обещал фотки выложить. Ну и если какие-то есть вопросы, ссылки на игры тоже, думаю, будут. Ну, можно будет посмотреть, поиграть. Если какие-то вопросы, будут приходить в комментарии, спрашивайте. А пока, получается, до следующих встреч. Спасибо, Андрей, что пришел, рассказал, что поговорили. Я думаю, получилось интересно.
1: Спасибо, Леша, что позвал И спасибо, что вместе мы там Все лазили, все испытали Да, да, было Ну, Естественно, да, вдвоем или Компания там намного интереснее Прикольнее лазить.
0: Ну вот, так и... что на будущее Может быть, сорганизуемся Компания побольше поехать Из наших знакомых, из нашей сообщества Еще на какую-нибудь конференцию А пока,
1: пока-пока Всем всего доброго Ездите по конференциям, вдохновляйтесь, всем удачи!
0: Да, давайте, счастливо. Спасибо.